0: Всем привет, это подкаст 2 третьих. Сегодня обсасем новости, так предложил сделать Никита. Вот И нас Две третьих, поэтому обсасывать будет Никита, а мы ну, просто давайте. послушаем. У кого первая новость? Погнали. Так, обязательно надо после приветствия добавить. Погнали. Работаем, П ребята.
1: Паша. мы, Паша. Начну я не с новости. Начну я с претензий. Но, но не к вам хотят, но их очень много. Это завуалированная новость. Да-да-да. У меня сто тысяч 500 лет, почтовый аккаунт на mail. И когда я захожу каждый раз на почту, я вижу этот стрёмный блок с гороскопами. Он меня бесит настолько, и я объясню чуть попозже, почему что мне пришлось зайти в настройки, поменять дату рождения, чтобы он мне показывал не близнецов, а кого угодно, короче, только не меня. Почему? Потому что вполне себе понятно, что любой гороскоп, либо любое предложение от гадалок и так далее, это ничто больше, чем инструкция к действию. Да. Так как мой мозг настроен на поглощение большого объема информации, но в отличие от гороскопа, Информацию, которую я поглощаю, я также поглощаю противовес для нее, чтобы делать какие-то выводы. У гороскопа нет такой... У гороскопа нет такой возможности. Ты читаешь гороскоп, и он такой, типа, ты сломаешь ногу. И нигде в другом месте ты не найдешь гороскоп, который скажет тебе ногу, ты сломаешь вряд ли. И поэтому, соответственно, ты волей-неволей будешь действовать по этой инструкции. И поэтому я бы хотел сегодня с вами обсудить замечательную новость про экзотерику. Что это вообще за рынок, куда он движется. На самом деле рынок совершенно такой незаметный, неприметный, казалось бы. Ну все знают, ну вроде есть движ, да. Но никто особо не задумывается, какие деньги там крутятся. Например, в 2018 году объем рынка экзотерики, вообще магических услуг в Штатах, составил 2,2 миллиарда долларов. Это типа нифига себе. В 2019 году в России этот рынок оценен в 30 миллиардов рублей, что тоже нифига себе. И, собственно, куда сегодня развивается этот рынок? Не, не так давно в компании, в которой работал, пришел запрос на разработку платформы с пометкой, типа, вот такую же, как там. Я прохожу по этой посылочке и попадаю на какой-то просто невероятно огромный МОСМАРТ где за место товаров находятся карточки, собственно, магов, различных гадалок и так далее. И настолько большой объем получается тех, кто предоставляет этот, эти услуги, и еще к тому же невероятная какая-то невероятная стоимость этих услуг, что я решил чуть побольше об этом узнать. Сегодня огромное количество мобильных приложений вышло, связанных с прорицанием. Огромное количество платформ каких-то существует. Причем уже таких. А для монорозов. них есть
2: категории отдельные? Вот
1: я не знаю, есть для них какая-то. Серии
2: категория. там автомобили, рынок, пиздешь.
1: Не знаю, есть или нет, но факт в том, что рынок существует. А, и смотри,
2: еще интересно. Ну, то есть там App Store и Google Play запрещают рекламировать там порно и ставки и прочее, а разрешают. Эзотерику. Насчет... То есть не подтверждаю, что есть правда в их словах.
1: Насчет разрешения не могу сказать.
2: Насчет именно рекламы. Не, но... Но если они есть в официальном магазине, значит. В официальном значит, это не магазине они
1: есть, потому что есть уже куча приложений, которые именно вот этим и занимаются. Например, одно из приложений Сантуари, которые, кстати, получили инвестиции полтора миллиона долларов от частных инвесткомпаний. Игорь, а что тебе
2: говорит твой магический шаг? Я вижу букву М. Что значит М. Мама. Мама.
0: Ну, вообще, я думаю, что для нас это для нас, эта тема кажется какой-то да. Мы просто не интересуемся гороскопами. А те, кто этим интересуется, и те, кто использует услуги таких людей, кто у многих есть личный астролог, например. Смотри, а...
2: я люблю гороскоп. Мне очень нравится, когда я в гороскопе вижу, ваш день будет хороший. То есть какой-то позитивный... Ты познание. реально любишь гороскопа? Ну, я, конечно, не, не ищу никогда специально, но вот на том же там мейли или еще где-то, да, когда я вижу, типа, ваш день будет хороший, я такой, О, хорошо. По
1: приложениям, по инсталам. Приложение SoStar на сегодняшний момент... Имеет so что? SoStar. На сегодняшний момент имеет 3 миллиона скачиваний и вышла в топ-10 самых популярных категории лайфстайл. На секундочку. Это та же категория, где там всякие медитации находятся. Йоги всякие. Да-да-да.
0: Ну, в общем-то, я был частично связан с этой сферой. Я раньше работал в компании, которая продюсировала различные школы. Мы том... видим по твоей мантии, что ты как-то связан был с этим. Да. В том числе продюсировала и различных астрологов. И они очень много зарабатывали. Вообще в России, начнем с того, что люди до сих пор верят в битву экстрасенсов.
2: начнем с того, что не только в России верят, а в целом это да, есть во всех да. странах мира.
0: Да, есть такое, действительно. Вообще первый раз я с этим столкнулся, когда я узнал, что люди действительно платят большие деньги за это. Это в 2014 году я ехал на фестиваль с чуваком. И сутки мы были вдвоем в машине, и, естественно, мы обсудили все возможные темы. И в том числе затронули эту тему, на которую он сам вышел.
2: А потом сбили невидимое привидение по дороге.
0: Да. Хорошая шутка, мы ее вырежем. Вот. И он рассказывал, что он трижды был на сеансах у астрологов и экстрасенсов. Причем дважды был у тех, кто участвовали в битве экстрасенсов. И он платил им... 30 тысяч. Он был трижды, мама его была еще несколько раз. А, вот, они платили деньги за это и получали различные консультации. Я помню, на тот момент он говорил, что я сейчас не женюсь, потому что мне загадали, что я в 27 женюсь. Сейчас...
2: А сейчас мне 29?
0: Сейчас ему уже не 27, а больше, но он так и не женился. Но он в это очень верил. Мне То просто.
1: Есть, реально это установка, по которой дальше человек живет?
0: Это даже не установка. Мне кажется, это вообще в целом ограничения. Да. Это не инструкции, не установки. Это тупо ограничения в чем-либо. Мне сегодня плохой день, мне нельзя выйти на улицу. Подожди, но вы
2: говорите только о негативе. Я говорю о позитивной стороне. Какой? Если мне сказали позитивное что-то, ты переедешь. Вот мне один там какой-то этот тип сказал, что вот ты будь, ты переедешь в какой-то хороший город и у тебя там будет новая жизнь. Это же позитивный. Почему только негативный? Или... Я не, не вижу как бы в этом ничего плохого, в том, что те скажут, что будет у тебя что-то лучше. Это же как бы подтолкнет тебя, возможно, каким-то наоборот действием, позитивного плана, перемену или еще что
0: Возможно. Я не говорю, что это совсем плохо, потому что слишком много людей, которые во все это верят, и вроде это даже адекватные люди, много адекватных людей, кто вообще верит во все это. И читает даже гороскопы. Я, конечно же, вообще... Я вот, например, знаю, что я дело. Я родился в сентябре. А если мне кто-то скажет, когда он родился, я вообще не знаю, кто он. Там носорог, единорог будет по итогу. Вообще без понятия. И я сталкивался... Блин, у меня прикольная ситуация была. Я ее уже рассказывал всем, кому можно. Вот теперь и до вас дошло. Я однажды в Краснодаре был, был на квартире, да, и где было много людей. И ко мне подошла девушка и говорит, кто ты по знаку Зодиака? И я ей говорю, дева.
2: Я тебе не дам.
0: И она, фу, девы кончены, и ушла в другую комнату. Прикиньте. То есть, типа, есть настолько
1: упоротые
0: во все это люди.
1: Но, тем не менее... Всю эту историю с гороскопами неплохо использует то же самое Amazon. Он делает рассылочки тем, кто Prime пользуется. У Амазона есть пакет Prime. Ты покупаешь эти всякие плюшки, подписки. Да, и получается, что они это используют в маркетинге неплохо. Делают рассылочки, типа там и рассылочки индивидуальные, то есть там рандом огромный, козерогом там сто тысяч пятьсот разных мессенджеров приметает. И они через эти мессенджеры говорят, что сегодня прекрасный день чтобы ты сходил вот в такой-то ресторан и поел. Ресторан тоже к то сидит там какой-то относится.
2: Слушай, ну это вообще, вот ты сказал, я вспомнил вот эти вот всякие, на канале какого-нибудь ТВЦ были передачи, где женщина сидит там и что-то там вещает. Мне кажется, на кабельном каком-нибудь телевидении до сих пор это есть. В Америке тоже это супер популярно где там канал про лицатели, где они там просто сидят и там им звонят на прямой эфир что-то там рассказывают всю эту Угу. поэтому да действительно Кашпировский ну это-то вообще топчики да это гений заряжание воды и прочее конечно это
1: ну вот смотрите ты озвучил в самом начале новости что это все как бы для старперов вся эта история нет я что озвучил тут, да у тебя, у тебя промелькнуло что это для людей которые там прошлого поколения но например по мнению Нью-Йорк Таймс Астрология нацелена на миллениалов, на фривенсеров То есть они сегодня считаются самой подходящей аудиторией для астрологов и ведьмочек из Инстаграма. Современные подростки склонны к самолюбованию, нарциссизму. Особенно учитывается их любовь к селфи, самовыражению, поиск себя и желание быть уникальными. И астрология дает им возможность ежедневно читать уникальные истории, написанные
2: специально для них. Тем более интереснее, что... Вчера был Хэллоуин, и мы сейчас разговариваем про астрологию и подобное. А вы еще
0: слышали про такую вещь, как дизайн человека?
2: Хеймон дизайн, да.
0: Вы в это верите? Манифестер, там и тому подобное.
2: Я не знаю, что это. Ведомый, двух ведущий двух и тому подобное. Расскажи в двух словах хоть о чем-то.
0: Ну, сложно рассказывать человеку, кто в этом ничего толком не понимает, только слышал, краем уха. О том, что ты там вбиваешь где-то свои данные, когда ты родился, дату, время, год, свое имя, что-то типа того, точно не помню. И он тебе выдает, кто ты такой. то Массовик-затейник, манифестер и тому подобное. И к чему ты склонен вообще? Твой human design. Вот. И очень популярно это, опять же, среди молодежи. То есть я часто сталкивался с тем, что мне кто-то об этом заявлял. То есть он, может, и не хочет быть таким.
2: Слушай, ну, это похоже на всякие типы методологии, разделения по характерам, типа диск да. или что-то такого, или, или про что -то. Да.
1: Ну, так или иначе, мы же, мы, конечно, типа уникальны, но я думаю, это не абсолютный рандом, есть куча паттернов, каждый из нас содержит определенный набор. Я думаю, это без проблем, на самом деле, просчитывается. Это, это просчитывается,
2: но это никак не связано с, с датой рождения. И... Это, это может быть связано с перинатальным периодом или еще чем-то там содержанием там в организме каких-то веществ. Это ну, 100% не просто, да, не может
1: отражать все-таки кто-то есть на самом деле и какой-то... То есть да, какой-то вектор, какие-то склонности может быть вполне... Хотя я,
2: я охренею, если через 20 лет какая-нибудь суперсистема просчитает, что просто там у тех, кто родился летом там у матери там по осени менялись гормоны и поэтому оно простимулировало там такое-то поведение или еще что-то ну просто типа сейчас это сложно просчитать да очень
1: много химии же диктуется происходящему в нашем организме большая химическая станция а как она устроит это большая химическая бомба почему это происходит непонятно ну только представьте, да, миллиарды процессов химических в данный момент с каждым из нас протекают, регулируются, они там подсознанием каким-то. А типа почему оно то или это делает? Может быть какой-то случай, не знаю, синичка на тебя накакала и ты у тебя личность перевернулась полностью. Может же быть такое.
0: Клятая
2: синичка. Черт его знает. Про нее мне и говорила бабка, которая какала.
1: Жди, лучок. Как? Ну, вот в общем-то, мы
0: к тому, что в целом эта тема развивается, появляются разные приложения и сервисы, и мы не исключаем, опять же, делаем отсылки, что в Сберии и в Яндексе появятся такие Кстати, ты тоже, Никита, пользуешься
2: мейл-почтой? Слушай, интересный такой момент про мейл-почту. Отправлял в один там зарубежный вуз с мейловской почты письмо И, и, они, не было и они не приняли Несколько раз типа да. отправил, не приняли Узнал почему Потому что почта Mail.ru на многих сервисах на западе считается Ну типа рассылщиком спама и прочее да, И Black поэтому они сразу в черный лист отправляют это все И пришлось
0: Ты пользуешься мейлом?
2: Она есть, просто потому что какие-то связи там десятилетней давности еще иногда бывает всплывают. Ну, почту. это твоя
0: основная почта?
2: Нет, основная Gmail. -овская. У тебя Mail. У меня e и Gmail.
1: Mail — это личная моя почта, а Gmail — это когда какие-то там рабочие, рабочие...
2: Причем очень весело, как мейловские почты, я помню, был какой-то период, они просто одну за другой там взламывали там, бесконечные mm -hmm. потоки. Да.
0: Я помоложе, у меня Яндекс.
2: Ну Яндекс. Яндексов у меня миллион. Яндекс я только для служебных целей, то есть лично вообще не использую никогда уже. Mm -hmm. как-то не, неудобно. Хотя мне очень понравился у Яндекса вот этот, когда он дописывает слова, да, очень, ну очень бомба, хорошо подбирает, просто... да. Прям очень круто, я очень порадовался.
0: Вот у меня джмейловские, они больше для каких-то сервисов и тому подобное. Uh,
2: ну,
0: Яндекс. Все, все
2: просто, потому что у тебя iPhone Был бы у тебя Android, ты бы пользовался Gmail. Нет,
0: не просто. На айфонах используют iCloud. .com.
2: Нет, я имею в виду аккаунтом больше пользовался гугловским. Скорее. Скорее. Слушайте, ну,
1: получается, так как эта аудитория современная, да, она желает каких-то уникальных историй, это может вообще в принципе говорить о том, что современные поколения все больше и больше становятся одинокими. Это же не из ниоткуда потребность возникает. А как это связано с астрологией?
2: Ну, это ну, как это... решение проблем скорее. Ну да. Грубо говоря, кто-то пошел к психологу, если копать глубже, то психология -то от астрологии Мало чем отличается, потому что фундаментально психология основывается на анализе, который не имеет ну, математической основы. Это сейчас только начинают связывать там, с нейроанализом и прочим, данными химией, то есть более углубными, углубленными. углубленными получается, что-то подтверждается, что-то нет из тех псих психотерапевтических практик, которые существуют десятки лет. Поэтому я...
1: Проблема одиночества, она на сегодняшний день в Японии очень яркая.
2: А за называются, на самом... персонажи,
1: которые прям запираются дома, вообще не выходят, их потом реабилитируют, учат общаться заново, выходить в жизнь.
0: Ну, я думаю, одиночество, ты как раз-таки имеешь в виду в том плане, что какие-то жесткие социопаты.
1: Или нет, просто в люди, том, которые... что люди настолько заняты и нет времени там потусить, встретиться и так далее полноценно. Съездить да, мы... в Правдинск, например. Да, да, да. Просто не хватает типа, времени, и людям не хватает общения. Живое общение, оно же вообще обязательно. Нужно. Ну да, это, да. Это да. физиологическая потребность, как покушать, в туалет. Но месте. я не
0: согласен, потому что на моей практике получается, что одиночки могут позволить себе съездить в Правдинск, а те, кто не одиночки, их вообще не вывести вообще в соседний город. Ну
2: это логично, потому что у тебя больше завязано связей, каких-то действий, чем больше у тебя людей вокруг. Там, если у тебя семья из 16 человек, то как бы ты должен согласовать со всеми людьми, скорее всего, потому что на тебя там рассчитывают еще параллельно. Ну, то есть сложность у этой ситуации увеличивается пропорционально есть, за, ну... за интересантом.
0: То есть э, даже такая простая ситуация становится сложной.
2: Ну, отчасти, да. да.
0: Может быть, поэтому миллениалы и вообще молодежь э, одиноки в, не в том плане, что они социопаты, а в том, что ну, многие поняли, что так комфортно.
2: Да, это простой вариант. И как мы видим сейчас, максимальное упрощение во всем, да, там. Не искать смысла. сложностей. Э,
1: никому ничего не должен и не обязан. Не искать компромиссов. Вот, например, мы втроем здесь, да? Вообще, все коммуникации, они же выстроены на основании того, что кому-то, кто-то дает какой-то ресурс. Ну, кому-то от кого-то что-то надо. И так далее. Вот мы втроем. А ты пройти 15
2: рублей, ты не
1: Я здесь почему? Потому что я так свою неделю делаю интереснее. Мне нравится. Ты здесь почему? Потому что тебе надо как скрасить одиночество.
0: Я в своем доме, вы просто пришли ко мне.
2: Я здесь
1: кофе. Он работу ищет себе, да? Думает, что через подкасты как-то найдет работу. Как только какой-то ресурс из этого отвалится, отвалится и человек. То есть, если я завтра куплю PlayStation, я на подкасты больше не приду. Ты завтра как там познакомишься хорошо. с девочкой, мы больше сюда не придем. Скорее Никита ли? найдет работу, нет, он нет. пропадет вообще. Заведет свой подкаст. Все это потребительство, безусловно. И да, вполне себе поколение может выбирать более такой простой, понятный путь. Никому ничем не должен, не обязан. Живу просто
2: все. Так, ладно, так мы далеко ушли от нашей темы про астрологию. В итоге, что? Астрология должна ли существовать в двадцать веке? астрология, приложение и вообще эзотерика и прочее. Я
1: считаю, что это зашквар. Почему? Потому что у тебя есть своя голова на плечах, живи интересную жизнь, зачем пытаться там какую-то программу будущего узнать своего, да, или как тебе надо жить. То есть мне кажется, отсутствие астрологии в жизни человека, это гарантия свободы его. Хоть какой-то, и какого-то выбора личного, а не пред, з, з, как предначертанного. Mm -hmm. Но как минимум, с мейла, со стартовой страницы, где заходит в почтовый ящик, надо этот блок нахер убрать.
0: Так он, возможно, и убирается. Может, поэтому для тебя все зашквар, тебе просто блок этот мешает. Да никуда
2: он не убирается. Я специально его добавлю, зачем он убирает.
0: Так, по-твоему, по это говно, зашквар, и это не должно существовать. Да. Интересно.
2: Я не знаю. Мне как как платная услуга, скорее всего, нет. То есть платить за это я бы никогда в жизни не стал. И в целом я не вижу как бы адекватной причины платить за гороскоп или еще что-то. Я вспомнил, знаешь, то, что лет там сколько-то назад... На одном из радио обсуждали тему гороскопов и рассказывали, что топчик радиоведущего на ходу с утра придумывать этот гороскоп. Что типа вот то, что с утра там все, знаешь, слушают, типа день гороскоп. Если ты high-level радиоведущий, то ты на ходу начинаешь накидывать это все. При этом человек, который слушает, он же восприним... может воспринимать это как повод к вот ну, то есть вот вся бредовая ситуации. Поэтому как просто что-то существующее, ну есть и есть, как платные сервисы, еще что-то, конечно, я против этого.
0: Ну а вообще в целом против или за?
2: В целом против.
0: Я понял, то есть вы оба против. Да. Я вот не понимаю, почему вы так радикальны к этому. То есть я, например, сам радикален именно ко всей этой теме, но я не против ее существования. То есть я думаю, это многим людям помогает. Не все люди...
2: Помогают квартиру просрать?
0: Ну, возможно, это везде есть крайности. Вот, а вообще есть люди ведомые, просто ведомые не в плохом смысле, люди, которым нужен какой-то спутник, возможно. Спутник Ви. Да, Старлинг. Вот. И в целом, мне кажется, это нормальная история, что кому-то это важно, интересно и тому подобное. То есть мне это точно не надо. Я этим никогда не интересовался. Как мне сказал один мой знакомый, который этим интересуется, потому что говорит: у тебя в семье никто этим не интересовался. Поэтому для тебя это безразличие. Вот. Нет культуры, Как квантовая физика.
1: Нет культуры потребления астрологических прогнозов. Да, да, Но поэтому контент.
0: я не против, чтобы на этом делали деньги. В этом нет ничего страшного. Для кого-то это 100% полезно. Возможно, не до конца, возможно, надо какой-то баланс сохранять. Но если тебе это не нравится, это как с контентом. Это же контент по факту. Но тебе не нравится, господи, не смотри это, не, не слушай, не читай эти гороскопы в мейле, поменяй почту себе на джмейл наконец-то и пользуйся только ей. вот и, и все, проблемы нет. А те, кому это важно, нужно, пожалуйста. Я думаю, есть люди, которым это действительно важно очень. Так что я за. Хорошо. Я хотел новость какую-то обсудить, я даже ее увидел. А, я вспомнил, какую я новость хотел обсудить. Я в ней сам не сильно шарю, но в надежде, что вы подхватите, в общем, эту историю. А, я ее вчера скидывал. Мамки. Мамке. Угу. А, так, я правильно понимаю, что у нас следующая новость про Макдональдс будет после моей? Ну да. А он очень удивился. Как будто бы еще есть какая-то
1: новость.
0: Я хотел, в общем-то, следующей новостью обсудить, что самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделан по технорме 7NM. Что это такое, я не знаю. Но вообще кто-то знал о существовании наших процессоров. Да. Откуда то не знаю это. Ты из КГБ?
1: Кстати, КГБ процессоры как, как, как они называются название я, я точно не помню Посмотри, но что точно они используются для военной промышленности для военного оборудования
0: как это называется эльбрус,
1: да, да, да. эльбрус. и то, то есть это не процессоры которые массового потребления которые будут в игровых устройствах в девайсах стоять от маленьких совершенно другая история это больше про серверные, какие-то железяки, про оборудование. Ну, в целом, как назвать его процессором российского производства достаточно сложно. Его производят в Тайване. Поэтому, что здесь российского? Архитектура может быть какая-то.
0: Нет, ну все производится где-нибудь в Китае или Тайване. Ну да. Вот, просто что, да, наверное, есть какая-то архитектура, чем это было сделано. Вот, но мне было интересно, и я кроме заголовка особо не вчитывался в новость.
1: Ну, если ты хочешь понять и перетереть за технологию, типа, 7 нанометров, что это значит, тебе здесь никто ничем не поможет, это точно. 32 ядра, понятно. Типа, мне как потребителю девайсов, это, ну, очевидно. Это... А нанометры... Для тебя
2: это просто цифра. 32, 64. Нана... Нанометры, что это?
1: Что это такое? Размер каких-то вот этих... Внутренних транзисторов?
2: Я видел только в чате переписку, что все умники начали, развели огромный халивар про то, что такое 7 нанометров, и как это сложно и недостижимо, что в очередной раз мы заявляем то, что мы революционную технологию запустим, но по факту через полгода скажут, что, о, нет, мы не смогли, или засунут. Человека в костюм робота.
1: Ну, мне вообще непонятно, типа, гонка за процессоры, такие промышленные, специализированные. Куда мы пытаемся с этим дойти? Как, какие, какой верх взять? Непонятно. Мне кажется, гонка по железу в России проиграна 100%. И мы уже туда никак не вклинемся. Это как отошедшие воды, которых ты обратно вообще не вернешь. Пример семенина просто...
2: Очень хорошая метафора.
0: Мать-одиночка, Иван, пожалуйста.
1: Ну, а в целом, когда-то мне попадалась статья как раз про Эльбрус, что как процессоры промышленные, да, такие специализированные, он якобы мега очень хорош по своей производительности и по энергоэффективности. Но, насколько я знаю, произошел уже скачок в этой истории. Сейчас... Apple переходит на процессоры... А Да, да, да. И типа все вот эти потуги, они на сегодняшний момент с анонсированием этой технологии стали совершенно бессмысленными.
0: Вообще будет когда-нибудь в России э, что-то из такого железа делаться именно для общей массы?
2: Я а думаю, я... что нет, потому что в целом, ну, если копнуть немного раньше, то... Большая часть наших технологических штук там, это, конечно же, взятые из военки. А в свою очередь наша военка сделала классический царап-царап у западных конкурентов. То есть мы очень часто брали что-то западное, переделывали, там адаптировали, еще что-то, где-то улучшали, но в конечном счете... Забирая что-то уже существующее и переделывая, ты все равно отстаешь на этот шаг, потому что там появляется в это время новое.
1: Ну, единственное что...
2: Машина победы?
1: <с> да нет, нет. Как, как это может выглядеть, как российское достижение? Наш ученый переехал в Европу либо в Штаты и там свое изобретение смог реализовать. Потому что он мог его реализовать в России, но ему сказали, чувак, ну кому. Иди к черту. Ни денег тебе, ни условий.
2: Вот реализовать ну, в руками случае...
1: нашего ученого, но не в нашей стране, да, вполне себе случае. такое возможно. Ну, грубо
2: говоря, как сейчас работают над термоядерным э, реактором во Франции. То есть там огромная часть, ну, большая часть, это российские ученые. Там международное сообщество, которое, по сути, разрабатывает. Реактор, Я да, реально не верю в то,
1: что мы можем где-то там зафорсить жестко и в топ выйти по, по какому-то железу, по каким-то Я думаю, технология. в
2: этом там большой айти в том, что для этого не требуется именно производственные мощности. Да, да, да. То есть это только в головах и ноутбуках. Угу. Поэтому мы здесь впереди многих, многих стран. Итак... Итак, как, как, как мы
1: оценим эту новость? Я считаю, что это очередной робот Валера. Или как его там звали? Я Чувак в костюме, который... Абсолютно
2: с... согласен. Искусственный интеллект. Не знаю, о чем эта новость и чем хороши 7 нанометров, но в целом я в это не верю. и Буду рад, если через какое-то время будет повод для гордости. Да, если мы ошиблись, это будет... За Казахстан.
1: <смех> Не, да, Забайканур. Мое мнение такое, что ну, типа, пустая новость, пустая история, как я уже сказал. Но Спасибо. если бы это было даже какой отсталым какой-то отсталом решением, но сделанным здесь у нас полностью, но отсталым, это был бы хоть какой-то намек на то, что мы можем как-то да, развить эту область. Но, увы, типа, все это будет сделано за рубежом и привезено в Россию. White label, скажем так. Вау. познания познания? Ничего, ничего не сделали.
0: Ну, а что касается смартфонов, которые делал Прохоров, как они назывались? Йота.
2: Йотафон.
0: Йотафон, да. Йотомобиль, по-моему, был.
2: мобиль был.
0: мобиль, да. Это не русское производство было.
2: Их до сих пор, вон что-то тему обсасывают, что снова-снова. Вот-вот мы запустим. Я думаю, что производили. Как что понимать под производством? Да? Укрупненная сборка, это тоже производство. Угу. И, например, здесь, в Калининградской области, да, автотор собирает BMW. То есть это производство, они производят автомобиль. Но это просто укрупненная сборка. По факту, это не что-то передовое, не что-то новое. Вообще,
1: или брус это же в целом про войны. Это же вообще я в целом войны. про горы. Про какие? <свят> Пятикилометровые. Не, я вообще считаю, военная промышленностью не надо развивать. Это
0: я думаю, впервые в нашей передаче а, не будет две трети, потому что это реально говно.
1: Ну да.
0: Хотя я сейчас подумал,
1: Переобуться решил,
0: да? Я, да, я, наверное, все-таки переобуюсь во благо своей безопасности. И скажу, что...
1: Так-то и я за тоже тогда.
0: Скажу, что в целом это хорошая новость, позитивная, что мы развиваемся, пусть и не в хай-тек, или как это называется, но в своей нише, в военной, мы стараемся что-то делать и продвигаем новую... Хорошо, технологии. тогда я тоже
2: переобусь и скажу, что это очень хорошая новость. А знаешь почему? Потому что это тенденция этой новости положительная, о том, что что-то прорабатывается, что-то новое, а не только какое-то старое...
0: Теперь там, вы поняли, кто в подкасте. В Теперь вы поняли, кто в подкасте Манифестер, а кто ведомый. Поэтому это все-таки сохраняет две третьих. Вот. И они переобулись, они теперь за.
1: Здрасте, Но... здрасте. Я в своем мнении остаюсь.
0: Что у нас есть запись. Переобулся ты. У нас есть запись. Я... Друг. Это было не перебывание, это была манипуляция, просто на которую вы повелись. Вот. Поэтому я считаю, что это позитивная новость.
1: А, я считаю, это за школу. этот кусок, я считаю, может быть так что, переходим к следующей неинтересной новости.
2: Давай. Так, следующая новость прилетела к нам из Казани. Она уже обошла все паблики и новостные. И подкасты, там, и подкасты все уже все, наверное. Но подкасты. у
1: нас самые свежие новости.
2: Мы для пенсионеров расскажем. Вкратце, новость про ресторан. Ребята пришли в ресторан, у них были какие-то накопленные бонусы, и плюс была в ресторане акция на покупку роллов. Там, при покупке одной упаковки, вторая в подарок. Классический момент, ребята спросили, есть ли какие-то условия дополнительные, вроде ничего нету. Решили совместить приятное с полезным и получить там все максимум бонусов, сложить две акции. Uh
0: -huh.
2: Но что хозяин ресторана начал жестко прессовать и выгнал, со словами, место для нищебродов через дорогу в Макдональдсе. Ребята все это записали и выложили в интернет со словами о том, как... как не замечательно ходить в этот ресторан. Я думаю, никто не ожидал, что поднимется огромная буча. Этот ресторан везде начали там гнобить во всех рейтингах, во всяких отзывиках и прочих, писать злобные комментарии. Хозяин ресторана понял, что что-то не так, начал оправдываться, пытаться как-то изменить ситуацию, но было уже поздно, потому что снежным комом это все, все становилось больше и больше, доходило до всех, и в конечном счете привело к очень негативному отношению и позиционированию в городе данного ресторана. В какой-то момент, скорее всего, сам хозяин понял, что еще и Макдональдс может подать вообще в суд, Mm -hmm. за такие вещи. А И... почему? Потому что он сказал, что это ресторан для нищебродов, тем самым он оскорбил посетителей ресторана Макдональдс, потому что там далеко не... И ни... сам Макдональдс? Не ни нищеброды, да. Mm -hmm. То есть вот такая вещь. Но скорее не хочется обсуждать именно конкретно этот случай. а Там одна интересная деталь о том, что отзывы на... с разных площадок сходились к администраторам. Но проблема в том, что сами администраторы и косячили. То есть, грубо говоря, администратор выгнал кого-то из ресторана, человек написал негативный отзыв, и этот же администратор обработал этот отзыв. То есть, по факту, конечно, администратор не идиот, и он не будет себя подставлять, mm -hmm. и, то есть, грубо говоря, руководители даже не знали, что происходит у них в ресторане, и чем мне это понравилось, новость тем, что как не нужно устраивать обработку обратной связи от клиентов, то есть это не должны быть заинтересованные люди, их KPI должны зависеть не от количества, да, потому что можно просто удалять эти отзывы. А параллельная служба compliance, которая должна обрабатывать вот эти вещи.
0: Вопрос в чем, ты перешел на администраторов, так а выгнал их и позвал к нищебродам а администратор или владелец заведения?
2: Владелец ресторана решил выгнать посетителей из ресторана. То есть это конкретно его ситуация, я и говорю, что конкретно в этой ситуации все понятно, да? что, ну как говорится, клиент всегда прав. И в целом ребята как бы реально были правы, то есть они, ну, грубо говоря, следовали правилам. То есть у них не было правила, что акции не суммируются. То есть это их косяк. Они продумали этот момент и попали.
1: Ну, смотри, ты рассказал,
2: я так послушал и,
1: безусловно, ресторатор сам вообще не прав со всей силы. И если говорить про нищебродство, то как бы с точки зрения его ресторана макдональдс как бы нищеброт он получается во всей этой истории. Начиная, <с да, с, с того, что франшизу за миллион долларов надо взять. Да. И получается, что вся эта история также говорит о том, что данный ресторатор, как ресторатор то так себе. Почему? Потому что он не смог выстроить систему, в которой бы маркетинг не допустил такого просера несколько одновременных акций. И мне кажется, что вот данный случай в принципе отражает уровень сервиса в России. Типа. Что?
2: У меня есть небольшая ремарка. Потому У -у -у. что там про. В тему, да, -да, -да. да, да, про маркетолога. Но здесь я с тобой не соглашусь, потому что есть одна большая очень компания, которую мы называть не будем. Запустила мобильное приложение и там запустила акцию. Речь о том, что они начали с манифеста, ну, правил акции, условно, на одном А4 формате. Закончилось все это тем, что там было порядка 40 страниц. Потому что люди начали искать эти хитрые моменты. Mm -hmm. И то, что не каждый маркетолог может продумать все эти кейсы. Поэтому здесь я бы не стал только на маркетолога. Но к тому, что это самый легкий и понятный кейс, это да. Да. Задача
1: не такая большая, как у той компании, которую мы здесь не вызываем. Мне
0: кажется, задача в первую очередь того же ресторана научиться обрабатывать таких клиентов, а не да. стараться найти вот эту дыру, откуда получилось сложить эти акции.
1: Акции вообще для чего происходят? Для привлечения и удержания клиентов. А в данном случае акция произошла, как бы клиент привлечен, но потом не то что не удержим, а как бы отторгнут, наоборот, со всей силой. Да. Поэтому... То
0: я тоже часто сталкивался с таким и в своей работе, где были какие-то мелкие фейлы у маркетологов, и приходилось Разве. суммировать акции. Вот. Это было не то, чтобы прям совсем невыгодно, но это было невыгодно компании но из-за того, что это было написано в тексте, что акции суммируются, и он попал в момент, то есть вообще рассылка попала в тот момент, когда максимальная скидка действует. Понятное дело, что эта компания невыгодна, но из этой ситуации надо просто правильно выходить. Лучше оставить позитивного клиента, который скажет, «Вау, нифига себе, я получил вообще уникальную скидку». Вот, Это суперориентированная компания.
1: Ну, Я считаю, что... Сервис – это как раз о том, когда ты понимаешь, что негативный фидбэк – это очень ценная история.
2: Это тебе позволяет стать
1: намного круче, чем ты есть сегодня.
2: Если он до тебя дошел. Да. Если ты пол, твой администратор отсеял его, а не обработал нужным образом. Безусловно.
1: Но я, давайте конкретно про эту ситуацию. Я считаю, что наоборот у ресторатора прекрасная была возможность, пока еще не пришло 100500 таких клиентов, увидеть баг у себя в системе. Поблагодарить людей за этот баг, ну вот как хакеров нанимают, да, дыры находить. По сути, они его хак хакнули его. Поблагодарить и залатать эти дырки. Но вместо этого чувак вообще втупил жестко и просто выгнал клиентов. Они ему ценность дали большую. Ну да. Вот поэтому, да, до хорошего сервиса в России еще достаточно далеко. Хотя есть уже компании, которые, безусловно, в теме и осознают. Кто за, кто против, кому новость понравилась. Но... Мне... Давайте я сразу. Мне новость понравилась, потому что чем больше будет таких разгонов, чем больше их будут форсить в сети, тем лучше нас всех будут обслуживать, тем лучше будет развиваться и более умным будет становиться собственниками.
0: Ну, отчасти я, наверное, согласен, это больше история про малый бизнес, который должен учиться быть более клиентоориентированным. Вот Для какого-нибудь Макдональдса, Бургер Кинга, и тому подобное это точно не проблема, отдать да. лишний бургер и даже еще один. Даже для Дуда Пиццы это не проблема, хотя Дудо Пицца, конечно же, и не малый бизнес. Вот, но да, наверное, это поучительная история для малого бизнеса. И в целом, не важно какого причина да да то есть это не обязательно должен быть какой-то ресторанный бизнес поэтому в целом да это позитивный
1: да. посыл это даже для кондуктора тоже хороший посыл
2: в общественном транспорте почему нет ну смотри мне лично двоякое отношение то есть конечно же ресторатор да не прав как, как он не смог обработать клиента там неправильно построил процессы бизнеса свои, допустил эти баги там и прочее. Но вопрос, мне кажется, шире. Ведь человеком или его бизнес могли зашимить просто из-за чего-то другого. То есть не факт, что если бы он поругался, там, не знаю, и ответил, или просто принес, или еще, или просто человек как другой какой-то негативный отзыв начнет писать и активно форсить эту тему, то тебя могут просто сгновить, твой бизнес уничтожить из-за каких-то твоих косяков. Ведь условно в этой ситуации мы не знаем, возможно, да, у этого человека там умерла мать или что-то произошло. Он как ни профессионал не сдержался. Ну, то есть, может, это единственная вообще ситуация была, когда он поступил неправильно, но его сгнобят и уничтожат то есть уровень агрессии ну зажигает. слушай
1: это, это работа работу и личную жизнь ну, разделяй как ни крути и как бы у него там не было он
2: находится внутри
1: бизнеса это отдельный организм ну ты
2: в любом случае человек ты не можешь сто времени быть идеальным ты же ну а тогда зачем что? ты если ты
1: в таком состоянии зачем ты вообще оказался там вот это Но...
2: конкретно эту ситуацию я тебе описываю в целом что возможно ситуация то есть ты там не знаю, выходишь из автобуса, тебе на ногу наступи, ты такой, ой, блядь. Mm -hmm. Бывает, бывает. Ты хотел там оскорбить? Да нет. Просто вот было какое-то такое, такое ощущение, даже... да. Наложилось одно на другое. Но из-за этого на тебя начнет там весь автобус говорить, какой ты грубиян, какой идиот. И...
0: и будут правы. Будут
2: правы. И получая негативный ответ, если ты находишься, твоя психика сейчас раздражена ты, скорее всего, будешь отвечать негативной реакцией. То есть ты не скажешь, ой, простите, да, я что-то затупил. То э -э есть это как бы негатив не выбьет негатив, не всегда. Интересно понаблюдать, как он сможет
1: вырулить из этой истории, потому что вес позитивного и негативного но он не пиара вырулить. одинаков вообще. Да, он, но он сможет см ли он быть поистине предпринимателем и это вкрутить положительная Он там
2: попробовал, сходил, уже там да. позаписывал какие-то подкасты, не подкасты, а интервью, в которых что-то отчитывался. А как Пытался можно было бы отыграть? Про... У
1: вас есть гипотеза? Как можно это отыграть было
2: прикольно бы. Да, мне кажется, самый простой вариант просто позвать этих людей и там, не знаю, сделать плакаты с ними на весь город и подарить им там какие-то суши еще что -то. Ну, акционы, какие-то вещи. Конечно, черные. А можно было
1: компанию, представляешь, разыграть. И типа, что они вообще налиты на... на него. У нас администраторы удаляют ваши отзывы.
2: Да-да.
1: Я узнал. Типа, теперь мы это не делаем. И так далее. Размотать да, можно было конечно. историю. Очень круто. Прикинь, да. какой у него получился просто закись азота, да, который ну, конечно, он не воспользовался. Конечно.
2: Другие на
1: этом... Не заплатил ни копейки на всех ресурсах. Везде вообще. Ну,
2: да, у него супер негативные Мы отзывы. Мы ресторан с
1: самым большим количеством негативных отзывов,
2: да. между прочим. У нас негативные отзывы, но позитивные, там, позитивная кухня или что да, Ну, да. какие-то забавные вещи, которые можно было... Переводить. Ну,
0: я даже не знаю. Мне кажется, как бы вы просто сейчас легко судить об этом, сидя на диване. Ну, конечно. Да. А
2: так поэтому так, здесь... так, такие же диванные аналитики наставили отрицательных отзывов. То есть там... Примеры
0: приводят, что... Это потребитель, а не диванный аналитик. Нет,
2: нет, это не потребитель. Нет, Поста... Там писали люди из других городов, которые никогда не были в ресторане, которые там не предоставят ни одного чека, но они напишут все равно негативный отзыв, просто потому что, ну, а почему нет? Я очень хочу там слить негатив.
0: Мне кажется, это история про то, что всегда надо в публичных местах контролировать свои эмоции и свою речь. Всегда. Мы сейчас живем в такое время, что тебя везде могут записать. И второе, это то, что я не знаю, на самом деле, как такой маркетинг может вырулить в том плане, что там, мы там самые негативные, и в том плане, там, как вы описывали. Мне кажется, самое логичное здесь типа просто признать и извиниться, как это сделать Деньков, например, с Яндексом. Ну, просто вынесли ссоры из СБ, и это была там личная беседа, ну, да, он там назвал как-то, обозвал как-то Яндекс. Ну, типа, бывает, да. Это по факту к этому не относится, точно не помню, как он это говорил. Но здесь, мне кажется, надо просто проявить адекватность и, и все. бы Можно на этой машине хайпа продолжать что-то делать, но... Мне кажется, еще больше можно негатив на этом схватить. А ну, если остаться искренним в этой ситуации? Когда
1: обсуждали, озвучили же вначале, что типа да, извиниться, а потом попробовать это все перевернуть интересным способом.
0: Не знаю, не знаю. Можно
2: сказать, запустить историю, что эти люди вообще-то работали у меня, им сделали это специально. Слушай, ну, это куча вариантов.
0: Я не сомневаюсь, что этот ресторан по итогу все равно приобрел больше клиентов. Потому что теперь в Казани знают очень популярное место, популярное название, по крайней так мере. Минимум,
1: да? И ресторатор такой, это работает так и начал все гонять. Да, да, да.
0: Они могут переименоваться в ресторан, который есть в Питере. Пошел вон.
2: Можно назвать ресторан. Не,
0: есть просто в Питере ресторан, где тебе и официанты, грубята, бармен, да, да, тобой, и бармен, все с тобой да -то разговаривают. Да, и они теперь могут новую концепцию открыть в Казани, возможно, таких просто заведений еще нет. Ну вообще, то есть. Как-то, мне кажется, на искренней волне можно я нормально.
1: Душу ну радует. что, подытоживаем?
0: Да, давайте подытожим.
1: Озвучили свое мнение все и просто пробежимся. Да-да-нет-нет. Да-да. Нет. Я, я за, что такое движение
0: Не знаю. Пусть будет нет. но я против, типа, просто Хорошо. слишком сильно разошлось.
1: Все, завершаем
0: тогда запись.